0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich diesem Publikumsliebling der literarischen Weltklasse, T.C. Boyle. Seine Leserschaft bei uns ist riesig und kann sich nun auf einen neuen Roman freuen mit einem herrlichen Helden, Sam. Und das ist ein Schimpanse. Talk to me, sprich mit mir, heißt das Buch und wir sprechen mit ihm. T.C. Boyle im fernen Kalifornien. Wir freuen uns, einen guten Freund unseres Programms jetzt zu begrüßen. Öfter war schon her, wenn er mit einem neuen Buch auf Rock'n'Roll-Tour ging, wie er das immer selbst nennt. Immer ausverkaufte Hallen, wenn T.C. Boyle im Lande war. Jetzt geht das gerade nicht, verständlicherweise. Aber wir haben uns einfach am Telefon mit ihm verabredet in Montecito in Kalifornien, wo er lebt, um uns von seinem neuen Roman erzählen zu lassen. Welcome, T.C. Boyle.
1: Hey, good morning, Joachim. It's so good to talk to you again.
0: Talk to me, sprich mit mir, heißt ihr Roman, frisch erschienen. Die Hauptfigur heißt Sam, trägt eine bunte Latzhose, macht Huhuhu, liebt Pizza, Cheeseburger und Cola und ist ein Schimpanse. Was, Mr. Boyle, hat sie denn dazu gebracht, sich auf diese Weise zum Affen zu machen?
1: Well... Many of my readers will know that my very first book, Descent of Man, after the Darwin title,
2: nun ja, viele meiner Leser wissen das eventuell schon, dass mein allererstes Buch, was ich jemals geschrieben habe, was so ein bisschen auch von Darwin inspiriert war, Decent of Man, das habe ich noch als Student geschrieben, da ging es darum, dass wir versuchen, wir Menschen, unsere Sprache den Affen beizubringen. Nun kehre ich sozusagen zu diesem Thema zurück, habe es natürlich stark ausgebaut, diesmal liegt ja auch ein Roman vor und ich weiß auch viel, viel mehr über Affen heutzutage und das ganze Buch ist auch in einem anderen Tonfall
0: geschrieben. Beschreiben Sie uns diesen Sam, diesen Schimpansen
1: einmal. Was kann denn der so?
2: Nun, Sam, habe ich mir sozusagen auch ein bisschen aus Nicht-Fiktionsbüchern zusammengereimt. Also da gibt es ja viele Sachbücher, die in den 70er und 80er Jahren erschienen sind. Da gab es ein Buch, das hieß Nim Chimsky. Das war ein sehr talentierter Affe, der wie ein Mensch aufwuchs und von Menschen äh, aufgezogen wurde. Oder Next of Kin, ein weiteres Buch, wo es um einen sehr Affen ging, der auch die Gebärdensprache erlernt hatte. Und ich habe mich gefragt, was macht das mit dem Bewusstsein dieser Tiere? Und was bedeutet das für sie und auch für ihre Rechte, für diese fast Menschen?
1: fast Menschen.
2: Man lernt übrigens viel über
0: Schimpansen aus Ihrem Buch. T.C. zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass Schimpansen nicht schwimmen und es auch nicht lernen können. Jetzt haben Sie schon die Bücher erwähnt, die Sie gelesen haben. Wenn man aber zum Beispiel Passagen liest, wie Sie sehr eindrücklich den Gestank in einem Affengehege beschreiben, dann denkt man instinktiv sofort, er muss da drin gewesen sein. Haben Sie auch wirklich ja, am Ort mit Tieren recherchiert?
1: Yes, I did. To a certain degree. But of course, that stink, Joachim. Uh, is something that we can intuit from our own species.
2: Nun, das habe ich durchaus bis zu einem gewissen Punkt, aber was den Gestank anbelangt, da brauchen wir doch nur auf unsere eigene Spezies ein bisschen zu schauen, vor allem auf diejenigen unter uns, die sich nicht sonderlich oft waschen. Und über eine Freundin habe ich den L.A. Zoo besucht, habe dort Affen mir angeschaut, habe auch mit Wärtern gesprochen, aber natürlich schreibe ich einen Roman und was ich immer am liebsten mache in meinen Roman ist, ich möchte mich in die Figuren hineinversetzen. Und hier in dem Fall war für mich natürlich die größte Herausforderung, dass ich auch Diesmal versucht habe, mich in einen Schimpansen hineinzuversetzen.
0: Davon müssen Sie gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen, wie das war, sich ihn hineinzuversetzen. Da gibt es bestimmte Kapitel. Erzählen wir aber erstmal kurz von den Figuren in Ihrem Roman. Es gibt natürlich auch Menschen. Allen voran sind das Guy and Amy, Guy Schirmerhorn. Ist ein Verhaltenspsychologe, der dann Sam ausbildet und ihm versucht, eben sozusagen sprachliche Fähigkeiten beizubringen und dadurch natürlich auch hofft, Karriere zu machen. Und Amy ist eine Studentin und wird angeheuert, sich um Sam zu kümmern. Und zwischen diesen beiden ist es, ja, Liebe auf den ersten Blick. Amy und Sam sind von Stunden unzertrennlich und dann, ja, dann geht die. Rasante Story los, von der wir eigentlich überhaupt nichts erzählen dürfen. Und Wissenschafts- und Liebesdrama, Roadmovie, reichlich Action, viel Komik. Wie haben Sie aber diese Figuren sich ausgedacht, sie
1: yes,
2: Ja, Sie haben es, es ganz äh, treffend erklärt, dass es hier eben um dieses Liebesdreieck geht zwischen Guy Schermerhorn, Amy und Sam.
1: Amy and Sam the Chimp.
2: Aber zwischendurch schlüpfen wir wirklich
0: buchstäblich in die Haut von Sam. Es gibt immer Zwischenkapitel aus seiner Sicht. Wie war das denn für Sie, sich wirklich so tief in diesen Sam, in seine Psyche, in seinen Schmerz und in, ja, in sein ganzes Denken und Wesen hineinzuversetzen?
2: Ich habe die letzte Frage noch nicht so ganz beantwortet, was meine Recherche der Figuren anbelangte. Als ich einfach herausfinden wollte, wer sich am meisten um Affen kümmert, fand ich heraus, es sind in erster Linie junge Frauen. Und daraufhin habe ich mir dann eben auch eine junge Frau als Figur ausgedacht. Und der Böse hier in diesem Roman, Dr. Montcrieve, den habe ich auch an eine real existierende Figur angelehnt. Aber was jetzt die Frage anbelangt, wie mich in Sam hineinversetzen konnte, wie ich schon sagte, das war für mich die größte Herausforderung und als ich diese Kapitel geschrieben habe, die haben mir ehrlich gesagt auch am meisten Spaß bereitet, aber natürlich arbeite ich auch mit einem gewissen Trick, den man als Schriftsteller so hat, also normalerweise erzähle ich eben alles aus der dritten Person, bin so eine Art von Supervisor für alle Figuren, die ich entwickle und hier versuche ich es dann auch mal ein bisschen zu ändern und wechsle die Perspektive und bin dann mal auch aus der Ich-Perspektive der Schimpanse.
0: Nun ist es ja durchaus gut, Tiere zu vermenschlichen Ja, und jeder Tierbesitzer und Liebhaber macht das natürlich auch, aber vor allem unter dem Aspekt auch, dass man sie besser behandelt. Bei den Schimpansen sind 98 Prozent ihres Genoms identisch mit dem menschlichen, aber diese zwei Prozent, die machen dann doch eben den gewaltigen Unterschied von Denken und Reflektieren und Sprechen. Was wollten Sie eigentlich mit diesem Buch zeigen, Mr. Boyle, auf was uns aufmerksam machen?
1: I don't know if I have such uh, aims. I don't
2: nun, das weiß ich nicht, ob ich solche Absichten habe. Ich möchte eigentlich nicht dem Leser irgendetwas aufzwingen Ganz im Gegenteil, der Leser soll mein Buch in erster Linie absorbieren und dabei etwas fühlen. Und es geht mir natürlich aber auch immer um das Bewusstsein. In meinem vorherigen Buch, das Licht, da ging es um das menschliche Bewusstsein und was chemische Drogen damit machen. In dem Fall war es LSD. Und hier in meinem neuen Buch versuche ich mich darauf zu konzentrieren, was ist denn ein tierisches Bewusstsein? Und die Schimpansen verfügen über eine Gebärdensprache, die ihnen eigen ist, mit der sie sich wunderbar ausgedrückt haben, das Millionen Jahre lang. Und dann plötzlich kommt der Mensch, zerstört ihr natürliches Lebensumfeld und versucht dann auch noch diesen Tieren, egozentrisch wie der Mensch nun einmal ist, seine eigene menschliche Sprache aufzudrängen, anstatt zum Beispiel vielleicht zu versuchen, sich ihrer Sprache irgendwie zu bemächtigen.
1: Through our language. Rather than their own language weil Sie gerade das
0: Licht erwähnen. TC, das war Ihr letzter Roman, da ging es um LSD und um den ja, verrückten Wissenschaftler Timothy Leary. Sprich mit mir, das neue Buch fügt sich jetzt auch ein in eine ganze Reihe, könnte man sagen, von TC Boyle Science-Fiction-Novels, also in Romane, in denen Wissenschaft und Wissenschaftler eine ganz große Rolle spielen. Sie haben zum Beispiel den Mediziner- und Ernährungswissenschaftler John Harvey Kellogg porträtiert, der später die Cornflakes erfand. Dr. Sex haben sie porträtiert, Alfred Kinsey im Roman. Die Terranauten ist ein ganzes Set von Wissenschaftlern am Berg Im Licht eben Timothy Leary. Und jetzt kommen die Verhaltenspsychologen ganz groß raus. Was fasziniert Sie, Mr. Boyle, anscheinend so sehr an Wissenschaft, an Science, dass Sie so gern...
2: Fiction
1: draus machen.
2: Ja, das ist eine gute Frage und ich mag es, Joachim, wie Sie diese ganzen Bücher in einen Kontext hineingebracht haben, aber mein Hauptthema ist doch eigentlich immer, wer sind wir? Und das ist eben so ein Thema, was mich immer wieder fasziniert. Und inwiefern unterscheiden wir uns auch von Tieren? Eigentlich sind wir ja Tiere, wir wollen uns das nur nicht eingestehen. Und dann gibt es Dinge wie die Religionen, die dafür sorgen, dass wir uns das nicht eingestehen. Die versuchen doch eher monokausale Antworten auf diese Frage zu geben. Und die Wissenschaft ist doch dann eher etwas, was dieser Frage einen größeren Raum gibt. Und ich habe ja auch noch andere Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Das wilde Kind. Da geht es ja um diesen Fall eines Kindes in Frankreich, was wirklich im Wald aufwuchs und überhaupt keine Sprache gesprochen hat oder Talk Talk. Da ist die Heldin, eine Frau, die taub ist, aber eine eigene Sprache für sich erfindet. Also was macht uns so besonders? Das ist Sprache und Identität. Wir können über uns sprechen, wir können uns etwas über uns erzählen. Aber wie sieht das aus mit den Protagonisten, die jetzt nicht so eine klassische Sprache haben wie zum Beispiel die Schimpansen oder aber Tauber? Es gibt auf Ihrer
0: Homepage ein lustiges Video, Mr. Boyle, das Sie inmitten all Ihrer Haustiere zeigt. Ein Hund, eine Katze kommen da auf Ihr Sofa und dann kommt noch Ihr jüngster Enkel Wolfie dazu. Das ist natürlich kein Haustier. Reden Sie eigentlich jetzt nach diesem Buch, Talk to Me, anders mit Ihren Liebling?
1: Well, I, the little video we made for the Salesforce at Hanser to introduce them to the book. And my idea was to gather to.
2: Ja, das war auch so ein bisschen eine Idee, die ich mit dem Hansa-Verlag hatte. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, wo diese drei Kreaturen, die mir so am meisten bedeuten, die mir so am nächsten sind. Also mein Hund, meine Katze, Wolfgang, mein Enkel. Was ist, wenn wir die mal zusammenbringen? Aber filmisch haben die gar nicht kooperiert. Das hat sich dann wirklich so von Take zu Take gehandelt Am Ende ist eine Komödie draus geworden. Aber eigentlich bedeuten sie mir eben sehr viel. Und ich spreche mit ihnen so, wie ich immer mit ihnen gesprochen habe. Da hat sich jetzt äh, nicht so viel dran geändert. Der einzige Unterschied ist nur, seitdem ist Zeit vergangen, seit diesem Video. Und Wolfgang ist mittlerweile 18 Monate alt und er kann reden. Und ich habe das Gefühl, mein Hund und meine Katze, die werden sich nach wie vor weigern mit mir, meine Sprache zu sprechen.
0: Es ist ja ein Roman geworden, der an vielen Stellen nicht nur jedem Tierfreund das Herz zerreißt. Und beim Lesen hofft, hofft, hofft man, Inständig, dass es gut ausgehen möge, weil man in diesen Sam einfach verknallt ist, schon nach den ersten Seiten. Waren Sie es nicht auch?
1: Also,
2: allein wenn Sie mir diese Frage stellen, dann... Ja, dann, dann kommen mir schon so ein bisschen die Tränen. Das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Und es freut mich auch, wenn ich als Autor so eine Form der Genugtuung empfinden kann, dass ich meine Leser erreicht habe. Und Sie, Joachim, und überhaupt die deutschen Leser sind überhaupt die Ersten weltweit, die diesen neuen Roman jetzt entdecken dürfen. Und was ich so bisher gehört habe, ist, dass viele Leute sehr, sehr berührt sind, sowohl vom Thema des Buches als auch von den Figuren. Und das sind für mich natürlich wunderbare Nachrichten als Autor. Ich bin schon wieder dabei, ein neues Buch zu schreiben, aber es sind natürlich auch, das glaube ich, gute news Nachrichten me, für meine uh, Leser.
1: Well. TC Boyle, vielen Dank
0: für das Gespräch. Alles Gute nach Kalifornien. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier live bei uns zu haben. Thanks a lot, TC Boyle. Hope to see you again in person, live here in the studio, hopefully next year.
1: Yes, I'll be back, I promise. As long as the virus allows us, I'll be traveling.
0: Und Talk to Me sprich mit mir der neue Roman von T.C. Boyle, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag, noch vor der amerikanischen Ausgabe, übersetzt von Dirk van Günsterin. 350 Seiten, der Umfang 25 Euro der Preis. Unser Gespräch hat Jörg Taschmann übersetzt, auch ihm besten Dank. Und wenn Sie jetzt gut Englisch können, dann gehen Sie nachher auf unsere Website. Dort werden wir dieses Gespräch online abbilden, im englischen, besser im amerikanischen Original. In der letzten Woche haben wir hier in der Lesart vom Lyriktelefon berichtet, wenn Sie es vielleicht gehört haben. Eine Aktion des Schauspielhauses Stuttgart, poetischer Trost in Corona-Zeiten. Und diese Idee, die hatte im letzten Jahr auch das Théâtre de la Vie in Paris, die seit dem ersten Lockdown schon Consultation Poétique anbieten. Also Konsultationen, ja, lyrische Konsultationen. Wer hier einen Termin gebucht hat, der wird von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler angerufen für eine poetische Sprechstunde. Nach einem ausführlichen Diagnosegespräch gibt es ein eigens ausgewähltes Gedicht und ein Rezept für die weitere Poesie-Therapie. Kann Lyrik also auch Pandemie-Müdigkeit heilen? Katrin Hondl hat es für uns ausprobiert.
3: Oui, Bonjour. Das Telefon klingelt pünktlich zum gebuchten Termin. Gut gelaunt stellt sich meine Poesieberaterin vor. Gaëlle vom Théâtre de la Ville. Wie es mir geht, fragt sie. Naja, geht so. Pandemie-Müdigkeit. Da sei ich ja nicht die Einzige, meint Gaëlle fröhlich. Und es geht los mit der Poesiesprechstunde. Erstmal prosaisch mit Fragen nach meiner Wohnsituation, Familie, Arbeit. Und ich erzähle von meinem Sohn, der am Morgen so enttäuscht war, weil die Abiturprüfungen in Frankreich nun doch abgesagt wurden, vom Reisen, das fehlt, vom immer gleichen pandemischen Homeoffice-Alltag. Gaël versteht, was ich meine.
4: Die ganze Zeit ist man am gleichen Ort und alles wird eins. Alltagsleben, Familienleben, Arbeitsleben vermischen sich. Es gibt keine Abgrenzung mehr, die Bewegungsfreiheit fehlt. Das ist
3: ganz schön schwer auszuhalten. Gaels einfühlende Worte tun gut. Aber ist für sie nicht alles noch viel schlimmer, als Schauspielerin nicht mehr auf der Bühne, sondern in der poetischen Telefonberatung zu arbeiten? Bah, écoutez, ça des jours, je vais vous dire... Ach, das
4: kommt auf den Tag an und natürlich auch auf die Menschen. Wir funktionieren ja alle unterschiedlich. Aber ich bin tendenziell optimistisch. Das Glas ist für mich immer halb voll. Und ich sage mir auch, das wird ja nicht ewig so weit. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Poesie mich ganz stark
3: am Leben hält. Und damit nimmt Gaël die Gesprächsführung wieder in die Hand. Was mir Poesie bedeutet, fragt sie, ob ich Lyrik lese, welche Dichterinnen oder Dichter ich mag. Als ich Baudelaire nenne, freut sie sich.
4: Ah, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich bin Baudelaire-Fan, er ist mein Lieblingsdichter. Kennen Sie sein Grab auf dem Montparnasse-Friedhof? Für mich ist das ein ganz besonderer Ort. Baudelaire's Grab ist an der Friedhofsmauer ein bisschen abseits. Für mich war das schon immer ein Rückzugsort. Ich fühle mich dort wohl. Schon als Jugendliche war ich da immer. An Baudelaire's Grab habe ich zum Beispiel fürs Abitur gelernt. Man hört die Vögel in den den Bäumen zwitschern, ein
3: wunderschöner Ort, um neue Kraft zu schöpfen. Vom Grab Baudelaire kommt Gaëlle zum nächsten Thema der Sprechstunde, der nicht-literarischen Poesie des Alltags. Sie meint diese überraschenden, poetischen Momente im Leben. Wir sprechen über rosa Wolken am Himmel, lustige Wortfetzen, die man im Vorbeigehen hört, Augenblicke und Blicke in die Augen, ein Duft, das Licht am seine -Ufer. Und dann ist es soweit.
4: <lacht> Kathrin, ich habe, glaube ich, ein Gedicht für Sie gefunden. Ich sage Ihnen aber weder den Namen des Autors noch den Titel. Das kommt danach. Sind Sie bereit? Sie <lacht> Hinter den ganzen Schmutz, der sich breit macht vor uns, hinter verkniffenen, Brauen und hinter müden Augen, jenseits all dieser Hände, offene oder verschränkte, die sich Strecken vergebens oder zur Faust erheben. Dort, wo Grenzzäune stehen, die aus Stacheldraht sind, von der Not immer blind,
3: müssen wir endlich sehen. Jacques Brel hat Gaël für mich ausgesucht. Er hat das Gedicht auch gesungen, aber die Poesieberaterin findet den puren Text viel schöner als das Chanson.
4: Ich finde, das ist viel besser in Poesie. Il nous faut Und dieses Text, de toute façon, ich werde Ihnen das offen diesen Text schenke ich Ihnen. Sie bekommen ihn per Mail und weil wir hier in einer Poesiesprechstunde sind, bekommen Sie jetzt auch noch etwas verschrieben. Mein Rezept für Sie ist Baudelaire. Das Gedicht Enivrez-vous berauscht euch. Ich verordne Ihnen drei Tage Therapie. Am ersten Morgen, gleich nach dem Aufwachen, lesen Sie das Gedicht still, nur einmal. Am zweiten Morgen, wieder beim Aufwachen, möchte ich, dass Sie das Gedicht flüstern. Und am dritten Morgen lesen Sie es bitte laut.
3: Entweder für sie selbst oder für ihren Sohn. Die Poesiesprechstunde nähert sich ihrem Ende, aber Gael legt nicht auf, ohne mir auch das verordnete Baudelaire-Gedicht noch vorzulesen.
4: Man muss immer trunken sein, das ist alles, die einzige Lösung. Um nicht das furchtbare Joch der Zeit zu fühlen, das eure Schultern zerbricht und euch zur Erde beugt, müsstet ihr euch berauschen, zügellos. Doch womit? Mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend? Womit ihr wollt. Aber berauschet euch.
3: Leicht berauscht von Baudelaire, Brel und vor allem der Warmherzigkeit meiner Poesieberaterin verabschieden wir uns. Einen sehr schönen Tag wünscht Gael noch und... Weiterhin ein Leben in Poesie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle Journée. Au revoir.
0: Lyrik gegen die Pandemie, die Konsultation Poétique in Paris. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Ein Roman-Debüt, das uns von Syrien und dem Bürgerkrieg erzählt, soll uns jetzt beschäftigen. Geschrieben von Ahmad Dani Ramadan, ein 1984 in Damaskus geborener Schriftsteller, der seit 2012 in Kanada lebt. Die Wäscheleinenschaukel heißt sein Buch in deutscher Übersetzung, die für uns Marco Martin gelesen hat. Unser Kritiker ist zugeschaltet. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Über den syrischen Bürgerkrieg, Herr Martin, gibt es mittlerweile schon viele Bücher. Was macht denn diesen Roman besonders?
5: Was diesen Roman besonders ausmacht, ist die Schonungslosigkeit, mit der erzählt wird und in der das Private, äh, sogar das Sexuelle eine ganz wichtige Rolle spielt. Äh, der Autor ist homosexuell.
0: Und wir hatten heute schon wirklich Schwierigkeiten, eben die Leitung zu Marco Martin überhaupt aufzubauen. Jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist er gerade weg. Wir telefonieren gleich mit ihm und dann hoffen wir, dass das wieder funktioniert so jetzt noch ein Versuch übers gute alte Telefon mit unserem Kritiker Marco Martin wir wollen uns unterhalten über die Wäscheleinenschaukel denn das Romandebüt von Ahmad Dani Ramadan ein Autor der 1984 in Damaskus geboren ist seit 2012 in Kanada lebt und Marco Martin war gerade bevor wir unterbrochen wurden dabei zu erzählen was diesen Roman doch so außergewöhnlich macht unter ja doch einer ganzen Reihe von Büchern über Syrien und den Bürgerkrieg die wir inzwischen hier Gelesen haben.
5: Ja, ich setze einfach fort. Die, die Biografie des Autors ist doppelt interessant. Er ist Flüchtling, aber gleichzeitig homosexuell und er beschreibt die Gewalterfahrung im Syrien der Assad-Diktatur unter Assad Senior und Assad Junior aus der Sicht eines jungen Schwulen, der natürlich noch nicht geoutet ist, der ein Undercover-Leben hat führen muss in einer Gesellschaft, wo eh äh, die Schizophrenie in die Menschen äh, geradezu implantiert ist, dass sie im Öffentlichen etwas anderes sagen müssen, als sie im Privaten tun und diese diese doppelte Verdrängung beschreibt er anhand von äh, Geschichten, von Erinnerungen aus seiner äh, Jugend und das macht diesen äh, Roman ganz besonders, weil es geht nochmal richtig in das Private und auch in die seelischen äh, Verwerfungen und die seelischen Beschädigungen, die die Diktatur bei den Menschen angerichtet hat, noch lange, ehe der Krieg 2011 begonnen hat. Was
0: ist denn eine Wäscheleinenschaukel, was hat es mit dem Titel auf sich?
5: Ja, das ist eine Reminiszenz an die Kindheit, eine Wäscheleine, eine Wäscheleine, mit der man auch schaukeln konnte. Es ist auch äh, eine Schaukelbewegung im Text, obwohl natürlich sehr klar strukturiert, dass äh, das Hin und Her zwischen einer erinnerten Idylle und und der Präsenz der Staatsmacht, von der man nie wusste, wann klopfen deren Herrscher an die Tür, sodass eigentlich niemand sich in Sicherheit wählen konnte. Selbst die, die apolitisch waren, mussten aufpassen, dass sie kein falsches Wort äh, sagen. Und wie gesagt, das war die syrische Grunderfahrung in der Assad-Diktatur noch lange, ehe es dann zu dem äh, großen Gemetzel gekommen ist. Und äh, der Autor beschreibt das, äh, wie gesagt, in diesem Chanchieren, hin und her, dass er auch sich immer wieder selbst befragt. Wie erinnere ich mich? Wer ist wer ist derjenige, der jetzt hier im kanadischen Vancouver spricht und sein Gedächtnis befragt? Und das macht äh, die, äh, gibt diesem Buch noch eine zusätzliche Ebene.
0: Das heißt also sozusagen, er, er geht selbst zu sich selbst als Erzähler auf Distanz. ja? Was er ist das für ein selbst, Effekt eigentlich? Ja?
5: Es, ist ein, es ist ein großartiger Effekt. Er geht selbst zu sich auf Distanz. Es ist das Ge Gegenteil des naiven Erzählens und gleichzeitig äh, gerät er allerdings auch nie in die Falle eines La Polar, dass man sich zwischen äh, Subtexten und Metaebenen irgendwie verlieren würde. Es ist Immer sinnlich, aber es ist auch reflektiert. Und diese Balance zwischen einem Fabulierenden, zwischen Fabulieren und einem reflektierten Erzählen muss man erstmal mal hinbekommen. Und in, äh, in seinem debüt -Roman hat dieser Autor das äh, vermocht. Und ich finde, mhm. das eine ziemlich große Leistung.
0: Wie macht er das stilistisch? Wie liest sich das?
5: Es liest, äh, ich würde jetzt fast sagen... Äh, es liest sich süffig, das, das hört sich jetzt etwas, äh, etwas flapsig an, aber es ist eine, eine Prosa, die den Leser mit reinnimmt in dieses Damaskus vor dem Krieg und nach dem Krieg, äh, reinnimmt auch in die Fluchtgeschichte äh, des jungen Manns, auch äh, Erotik, das heißt, die Subversion, äh, die Subversionskraft des Eros wird en besch äh, beschrieben. Das ist vielleicht für äh, den einen oder die andere Leser oder Leserin etwas, gewöhnungsbedürftig, aber es geht auch nicht um Provokation als Selbstzweck, sondern um ein Panorama dieser kaputten Gesellschaft aufzumachen und gleichzeitig mit einem fragilen und sehr aufmerksamen Erzähler, nicht in der Mitte, sondern am Rand, der beobachtet.
0: Besten Dank, Marco Martin über die Wäscheleinenschaukel, den Roman von Amat Dani Ramadan, jetzt im Olanda-Verlag erschienen, übersetzt von Heide Horn und Christa prummer lemaya Lehmeyer, Lehmeyer äh, 277 Seiten, die kosten 22 Euro. Mehr dazu wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
3: Straßenkritik.
4: Mein Name ist Jasmin Korf. Ich habe zuletzt gelesen Ein Ozean der Liebe von Lupano und Panacione. In dem Comic geht es um eine Liebesgeschichte, die sich über die sieben Weltmeere erstreckt. Es sind zwei ältere Leute, ein älteres Ehepaar, die über die sieben Weltmeere getrennt wurden, weil der Ehemann mit einem Schiff im Meer strandet. Und die Frau macht sich auf die Suche über ein Luxuskreuzfahrtschiff und findet ihn am Ende wieder. Besonders toll an diesem Comic fand ich, dass es ohne Sprechblasen funktioniert.
0: Unsere Straßenkriterin Jasmin Korf in Hannover. Sie hat die Graphic Novel von Wilfried Lupano und Gregory Panaccione gern gelesen. Ein Ozean der Liebe, herausgebracht vom Splitter Verlag mit 224 Seiten für rund 30 Euro.